0: Hola, muy buenas noches. Hoy en día me encuentro completamente solo porque mis amigos, que en este momento estaban conmigo, me dejaron. Uno por por amor y el otro por trabajo. Pero como siempre estoy aquí con mi amigo Víctor Cuevas y, y nunca solo. Nunca solo porque los invitados son parte de, esta, de este programa. Y memo el mismo que está enfermo, memo el mismo al sí, mismo Se le dio gripe, así que un mimo con gripe como que nos sirve mucho. Están nuevamente escuchando Hecho en Conce. Eh, chicos, eh, bueno, recordar muchas cosas, entre ellos, por ejemplo, eh, mañana 27 tenemos REC, REC en la playa, eh, se cambió del 28 que iba a ser en eh, Laraquete, se cambió para mañana en Lenga. Eh, háganse el ánimo de caminar harto porque entrar a Lenga un fin de semana en auto es complejo, y más con un evento con ese tipo, va a ser peor todavía eh, bien para entrar en materia, hoy día tenemos una grato de invitados que nos van a contar algo tremendamente interesante, que de hecho es bastante eh, bastante curioso el cómo llegaron a ello, mejor dicho, bueno ahí vamos a contar más cosas eh, bueno, y hecho entonces se trata de Cosas que hacemos acá. Y como siempre con música menquista Y esta vez vamos a hacer un especial de con las patas del buche. Ya que terminamos las grabaciones. Y, y empezamos la postproducción de lo que es la segunda temporada. Entonces vamos a poner música de lo que fue la primera temporada. Tío, ¿qué vamos a poner? A la vorágine. A la vorágine. Ya.
1: de lo que se más el amor con tanta prisa removiendo los huesos libera el peso de la cuentos lo que tú no ves La ciudad se venga abajo de la. se venga
0: abajo del amanecer brotará este animal Bueno, estamos de vuelta nuevamente eh, Oye, dando un saludo a los chiquillos de A la eh, hace poquito tuvieron una, una presentación con el proyecto MUTE, así que un abrazo para ellos y, y justamente hablando de teatro nuestros invitados de hoy en día tiene que ver con el teatro penquista lo que se hizo en dictadura acá en Concepción y ellos se pusieron a hacer una investigación de que porque es una etapa desaparecida en la época de, en esa época oscura en, le, en donde todo se vino abajo eh, en, en cuanto a música eh, teatro danza pintura y ellos quisieron rescatar más o menos qué se estuvo haciendo en esa época y, y lo interesante de esto es que ellos llegaron aquí con libros y cuadernos y, y están como si tuvieran, en este momento tuvieran que dar un examen y, tratando de no dejar detalle al, eh, eh, al margen. Entonces, yo quiero que se presenten. No sé, ahí el micrófono de usted. Eh,
2: por, eh, bueno.
0: más, más cerquita.
2: Eh, hola, eh, mi nombre es Nora Fuentealba. Soy actriz de profesión y magíster en teoría e historia del arte. Y ella es mi compañera Pamela que se va a presentar.
3: Buenas tardes. Mi nombre es Pamela Vergara. Soy tomesina. Eh, soy profesora de lenguaje y comunicación y tengo un magíster en literaturas hispánicas en la Universidad de Concepción. Amante del teatro. Wow. Cabe destacar.
0: Mira, aquí entonces yo soy el más ignorante de todos. <risa> ya chicos, mira, eh, yo los veo que están tremendamente preparados eh, porque ustedes partamos por por qué quisieron hacer esta investigación, ¿de dónde salió la chispa para hacer este cuento?
2: Bueno, eh, la investigación nace el año 2017, con otra compañera más que es Martínez Carvajal eh, ella también es tomesina. bueno, en realidad somos todo un grupo de acá del sur, porque yo soy de nacimiento
4: Ya. Yeah.
2: y nos dimos cuenta eh, luego de haber participado en otra actividad académica respecto al teatro que había un blanco, un cierto vacío respecto a lo que se estaba diciendo eh, sobre el teatro en Concepción, y ese vacío correspondía a la etapa de la dictadura. Se había hecho ya un libro sobre el teatro penquista, el, sobre el TUC especialmente, a mano de Marta Contreras, Patricia Enrique y Adolfo Albor, Albornoz, perdón. y luego el año pasado salió la antología de dramaturgia contemporánea, eh, antologado por Patricia Enríquez, pero nada se había dicho o se ha dicho hasta el momento de qué pasó con el teatro en la dictadura, con, a sabiendas que el TUC fue un, eh, un grupo muy importante en la época de la, de la unidad popular y sabiendo también que eh, Concepción vivió un desmantelamiento muy brutal en la dictadura a nivel cultural, lo que no significó que no se eh, se apagaran se apagaran las llamas y las ganas de seguir haciendo cosas, sino que se siguieron haciendo cosas. ¿Pero qué pasó con eso? ¿Quién lo registró? ¿Hay registro? ¿Qué pasó con el, el teatro de barrio? ¿Qué pasó con el teatro universitario? Eh, queríamos hacer un rescate a la memoria, y de ahí que decidimos postular un proyecto Fondar, el cual ganamos, para poder realizar, en primer lugar, un archivo. Eh, el archivo sería una página web, el cual sería lanzado en... Próximo año, en el mediados de enero, eh, uh -huh. y además con una exposición fotográfica eh, y de con una recopilación de parte de los archivos que hemos estado en este momento investigando y una charla respecto a lo que hemos estado haciendo.
0: Eso quiere decir que encontraron hartas cosas.
2: Uf, Uf demasiadas, más de lo que nos habíamos imaginado. Muy interesante, por lo demás. A
0: ver, cuéntame más o menos. Eh... ¿Qué fue lo más importante o lo el ícono de ese, de ese, de ese tiempo?
3: a eh, ver Lo que a nosotros nos parece interesante, bueno a mí personalmente de la investigación y de las conversaciones y las entrevistas y los testimonios que hemos recopilado hasta el momento y lo que a mí en realidad aprendí, conocí y lo que más me duele en este momento eh, es el teatro que se hizo en las poblaciones es ver ese fulgor de la gente de querer hacer cosas, de saber que mi vecina hacía teatro, que estuvo en una compañía teatral de saber que el caballero que me trae a Concepción todos los días que es el chofer de la micro, también hizo teatro de resistencia, que se gestó teatro en sindicatos, en escuelas en juntas de vecinos y que ya eso no lo tenemos que fue durante dictadura que fue el momento en el cual est ellos estaban arriesgando sus vidas para hacer teatro eh, se hizo mucho teatro en muchos lugares porque era una forma de resistencia a la, a la dictadura y la forma de, como un medio de comunicación también porque los medios estaban obviamente manejados por Obvio, sí. del tirano para abajo sí. entonces eso es lo que a mí más me llama la atención el, el que ellos se, se recuerden de todo lo que hicieron lo todo lo que arriesgaron eh, y que ahora que supuestamente ya no estamos en, en una dictadura, ya no existe, ya no hay...
0: ¿Y trabajar en su tiempo y haber tenido una dosis de adrenalina grande?
3: Muchísimo, o sea, ellos estuvieron sometidos a, los iban a, a vigilar los de la DINA de repente a las mismas sí. obras que conversamos, por ejemplo, con la compañía de teatro del rostro, nos contaban que iban los CNI a sentarse a sus funciones, pero se quedaban dormidos porque no entendían el contenido de la obra, ¿cachai? O de repente les iban a hacer apagones de luz cuando estaban ensayando en, en sindicatos, o lo... Juanito nos contaba que habían llegado los... los los carabineros a buscarlo a su casa porque en realidad estaban buscando al personaje que él interpretaba en una obra, o sea, les llegó el libreto de la obra a los, a los oh. pacos ¿cachai? cacharon que había un personaje que era muy revolucionario y llegaron donde el actor preguntando por el personaje ¿cachai? es como es tragicómico la forma en la cual funcionaba la policía en esa época de hecho había hay como un manual de que sacó la CNI de cómo manejarse con el teatro
2: en Chile, pues Caché ¿No te crees en serio? Completamente. Sí, de hecho, lo primero que se hizo en 1974 fue aumentar el impuesto a la taquilla. Esa fue la primera la, la primera forma de censura que hubo para el teatro. Y eso es lo que hacía cuando se encontraban con una obra que era realmente eh, peligrosa, por decirlo de alguna forma, era subir el precio al piso, ya. como lo pasó con Retablo de Jumbelk que es una obra que escribió Isidora Aguirre para el grupo El Rostro, en la cual habla de la matanza de, de Laja, y en algún momento del relato de la dramaturgia se nombra A los Muertos de Laja, lo que fue el año 86, el año del atentado de Pinochet, lo que imagínate lo político que pudo haber sido haber montado esa obra. La obra no duró ni tres días montada porque le subieron el precio del piso al doble, al triple, y finalmente no se montó más y esta obra en el extranjero fue furor pero aquí en Concepción nunca oh, más. O
0: sea, que no tenía no tenía de, dato eso.
2: De hecho hay una anécdota que tiene el Teatro del Rostro que es cuando ellos estaban...
3: El atentado de Pinochet fue en el momento en que ellos estaban representando la obra en el Colegio Médico, en Concepción. Oh. Y cuando ellos salieron, o sea, a ellos les contaron mientras estaban actuando, les contaron, no, ahí intentaron matar al tirano y ellos siguieron actuando así con más ganas todavía. Y después de eso claramente la obra le subieron la taquilla y no pudieron no pudieron seguir representándola, porque igual cabe destacar que el teatro que se hizo en ese entonces era un teatro absolutamente autogestionado. No habían Obvio, sí. recursos, obviamente. Nadie te lo va a pasar de... tampoco. No, pues entonces, eso igual es súper lindo y son historias y testimonios súper bellos para recalcar. O sea, la gente de teatro hacía teatro porque amaba ¿Oye? realmente el teatro.
0: Oye, entonces, porque estamos hablando del teatro no oficial, ¿había un teatro oficial también?
3: Es claro. Eh, el teatro oficial que se hacía era como el que representaban los clásicos de la literatura, Romeo y Julieta, cosas que no eran peligrosas para... Y no, la... y no me digan
0: que para eso look up, le metió al Lucas.
3: Claro, de hecho, eh, lo que pasó con este, cuando la CNI sacó este como manual de cómo enfrentarse al, al teatro, ellos se dieron cuenta de que eh, no podían arrancar al teatro así como de raíz lo que estaba pasando, porque era la cultura de, de, de la nación. Pues entonces, ¿qué hicieron? Era proponer otras formas teatrales, pues, que eran formas teatrales que estaban de acuerdo al, al mensaje político de del régimen militar y de la junta militar pues. entonces fomentaron el teatro en las escuelas a través de la dijeder en ese tiempo eh, pero todas las obras que se hacían en las escuelas eran estos clásicos de la literatura pues, que no afectaban no, pues. mayormente al pensamiento crítico de los estudiantes pues. eran como eh, los clásicos Romeo y Julieta o cosas por ese, por ese estilo que no pensaran que claro. no pensaran, sino que tenían que, les pasaban el, el libreto y los niños tenían que aprenderse el libreto de memoria y declamarlo en, en escena.
2: Pero hay oh. que decir que eh, en general, a nivel nacional también, eh, el teatrista fue muy vivaracho porque <ríe> por decirlo de alguna forma, porque eh, se eligieron muchos textos que de alguna forma hicieron hicieran alegoría o simbolizaran lo que estaba pasando mm. en ese entonces. Entonces no se hablaba de forma directa de aquello que se estaba pasando, pero sí se hacía una crítica voraz a lo que estaba sucediendo, y nadie quedaba ajeno y se, a lo que estaba, se estaba poniendo en escena. De hecho, eh, La vida en sueño de Héctor Noguera, que es un clásico y que parecer, pudiese haber parecido tan inofensivo, en ese momento no lo era, porque estaba hablando de un montón de cosas políticas y... Y aquí pasaba lo mismo con el teatro infantil, con lo que se hacía con Claramente. el teatro infantil. No, sí.
0: se, se ocultaba de alguna manera ese
2: mensaje. Claro, el Teatro del Rostro, una de sus primeras obras fue Caperucita Roja, pero una Caperucita Roja que está hablando de eh, que le perdonaba al Lobo y que el Lobo cumplía otro rol y que se podía perfectamente, eh, claro, eh, trasladar su imagen a la imagen de Pinochet, o etcétera, Así, muchas obras más.
0: O, oye, ahí que me, me, me están contando algo que para mí fue como, guau <ríe> un despertar eh, ¿qué, ¿qué más contaron? porque, porque me, quiero más, quiero ay, más
2: <ríe> ay, yo quería resaltar algo que dijo Pame hace un rato que es la idea de, de haber hecho este teatro de resistencia, ¿por qué? porque no era cualquier resistencia como decía Pamela eh, eh, se generaba con este teatro de resistencia un nuevo sentimiento comunidad que mm. se ha perdido en el teatro y que hubo un tiempo que sí lo tuvo muy fuertemente en la unidad popular, sí. porque la forma de hacer resistencia, como lo planteaba Jimena Ramírez y Gustavo Sa en algún momento, era la idea de colaborar, la idea de colaborar para que todos pudiésemos volver a la democracia, un teatro colaborativo. Mm. No, era, no era necesariamente un teatro de resistencia con piedra y con, no sé, con... Barricadas. todas barricadas, sino también un teatro colaborativo en donde todos, el, con el solo hecho de estar en silencio mirando, expectante lo que estaba ocurriendo en la escena ya se genera una comunidad de que estamos aquí porque queremos hacer algo y va a pasar algo eso para mí eh, creo que ha sido una de las cosas más lindas de pensar el hecho de la resistencia de esa, desde ese lado no necesariamente desde de, de, eh, la barricada sino desde la colaboración
3: pero no deja de ser tampoco sí. que el teatro en poblaciones sí era un teatro de resistencia. O sea, sí, las personas sí. se preparaban físicamente a través del teatro y de los ejercicios teatrales y del sí. training teatral para después en la noche pero, pero, claro. tirar cadenazos, hacer barricadas, no, y para decir lo que, liberar a lo sus que compañeros y para decir lo que estaban pensando. Entonces, también consideramos que estaba este teatro colaborativo, pero también estaba este teatro que era más aguerrido de, de hacer barricadas, de cortar la luz, de tratar de salvar a sus compañeros cuando de repente eh, llegaban lo, los carabineros a interrumpir algún ensayo alguna actividad más masiva ellos estaban preparados físicamente gracias al teatro para poder arrancar para poder eh, soltar en, en Tomé pasó algo eh, pasó una anécdota respecto a eso que nos contaba este mismo caballero que es chofer de micro ahora eh, que nos contaba que fue el cura maroto de visita a Tomé y supieron los carabineros que iba a ir el cura Maroto, se juntó un montón de gente en el ex sindicato de la de la textil en Tomé, ¿Qué? y llegaron llegó carabineros ¿pum? Y qué hicieron ellos a través de todo este entrenamiento que tenían físico, lograron salvar al cura Maroto sin que los carabineros se lo llevaran y no se llevaron a ninguna persona detenida porque lograron o saltar por las ventanas o esconderse o hacer otras cosas y entonces estas prácticas teatrales que se dan en, en poblaciones también sirvieron para entrenar el cuerpo y para Obvio. hacer comunidad y para poder arrancar de carabineros y para poder establecer también cierto tipo de estrategias para resistir
0: Qué interesante, oye me trajeron el tremendo tema ustedes eh Vamos a ir a un tema porque vamos a dejar una pausa Pero les voy a dejar una, una pregunta eh, El golpe fue el 11 de septiembre del 73 ¿En qué estaba el Teatro Penquista justo poquito antes del golpe? Y nos vamos con...
3: Carla Loyola
0: Carla Loyola Bueno, aquí estamos nuevamente con las chiquillas que nos están contando un tema muy interesante eh, eh, sin antes eh, mandar los mismos saludos de siempre los, eh, porque ya me están llegando algunos mensajes a la familia Oso que nos está escuchando a nuestro amigo Nico Medina que está en eh, Valparaíso eh, a nuestro amigo Dani Medina que nos, te estábamos esperando aquí en Dani no llegaste nunca y Felipe, bueno, que te vaya bien eso nada más. Yo les dejé una pregunta. Sí. Sí, les dejé una pregunta. Cuando el, el 11 de septiembre del 73 ocurre el golpe militar. Y culturalmente, Concepción era un polo. ¿En, en qué estábamos en ese momento? ¿En qué, se, ¿Qué se estaba qué estaba en cartelera? ¿Qué se estaba, si, ¿Qué se estaba gestando en ese momento acá?
3: Bueno, en, en Concepción y en regiones y a nivel nacional, la agenda cultural y el panorama cultural en Chile era la etapa que le digo yo como del fulgor de, la, de las artes y la cultura la propuesta de Salvador Allende en cuanto a la cultura era que la cultura tenía que llegar a todos los rincones de Chile, a las poblaciones, a las escuelas a los liceos, a los sindicatos eso fue lo que más me llamó la atención eh, al momento de, de investigar lo que pasaba en ese entonces me encontré con un profesor eh, de teatro, actor que es Heine Mix Toro, que actualmente vive en Cartagena eh, él fue amigo de Salvador Allende y estaba encargado de ir levantando compañías teatrales a lo largo de Chile entonces él con sus eh, habilidades teatrales y con sus conocimientos llegó a Lota a levantar una compañía teatral con los mineros del carbón que pusieron en, en escena la obra Grisú que, tra que trataba obviamente sobre las cosas que vivían los mineros del, sí. del carbón eh, eso fue en el año 71 en el año 72 ellos viajaron a La Pampa, Salitrera, a presentar la obra Grisú a otros mineros, o sea, a los mineros del del, de, del Salitre, ¿cachai? y se conocieron ahí y les contaron qué estaban viviendo ellos acá, que era muy similar a lo que estaban viviendo los mineros del, del Salitre. Entonces el fulgor que había con el teatro, que habían los sindicatos en ese entonces de distintas empresas, los sindicatos tenían eh, grupos teatrales hechos por trabajadores y por trabajadoras. Hacían encuentros regionales, provinciales, nacionales, en las poblaciones había, había teatro, ya fuera hecho por pobladores y pobladoras como obras teatrales que también recorrían, recorrían el país y llegaban a todos los lugares la Isidora Aguirre montó montaron una obra de Isidora Aguirre en una toma, ¿te acuerdas? ¿En ¿Cuál? ¿Cuál? No recuerdo es que Isidora Aguirre montó muchas obras montó acá en Concepción. muchas obras y el panorama cultural era hermosísimo o sea, porque también estaba la intención ¿cierto? Del, del gobierno de Salvador Allende de que todo el mundo tenía acceso a la cultura, todas las personas podían tener este esta posibilidad de ver una obra, de ver una pintura de pintar, de actuar porque se daban las condiciones humanas, se daban las condiciones eh, económicas, se daban las condiciones de que habían muchos profesores eh, que estaban eh, del lado de Allende y trabajaban con él, y ellos entregaban su trabajo por eh,
2: este sueño del, del socialismo de Allende. Claro, y ahí la universidad también está mucho más abierta a la interacción con la comunidad. Claro y hay interacción hoy día vemos una universidad que generalmente está cerrada a los panoramas que están pasando en su mismo espacio, sin embargo en ese entonces veíamos que en el, el TUC veíamos entrar y salir a Isidora Aguirre, a Radrigan a todos los teatristas que estaban trabajando en Santiago más que mal eh, tenemos una, a grandes actores de Concepción hoy en día en Santiago gracias al TUC también es porque había un, una gran variedad de, de, escuelas. De, de escuelas, claro, que se estaban creando y de interacción entre una y otra. Eso.
3: Las federaciones igual cumplían una función principal en los trabajos comunitarios, iban a las poblaciones a también hacer talleres de teatro, talleres de... de...
0: Me, me causa una pena terrible escuchar en lo de lo que se estaba haciendo. Y, lo que y, de,
3: y de hecho, así como que no era solamente el teatro lo que se promovía, sino que era el teatro, la música, la pintura, la danza. Era...
0: era Hacer un... valer la persona por lo que creara. Absolutamente. Y no por lo cuanto ganaba.
3: Absolutamente.
0: Que me, Ese me era tremendo, el panorama cultural. El, el tremendo, tremendo, cultural sí, el tremendo en... cambio que sufrimos. Eh, Chuta, eh, me, quedan, me quedan muchas preguntas con respecto a porque yo me imagino que yo, yo yo bueno, yo durante la dictadura yo era era niño pero antes de llegar a la democracia tenía 18, 19 años de Chocoté y, y yo tuve un rol en la iglesia participé en la iglesia en los campamentos infantiles en los centros vacacionales y también se hacía harta cultura y me imagino que la iglesia su, en ese momento eran eh, ellos llevaban el, el estandarte del, del de la población.
3: Eran aliados, de hecho, la, sí. la iglesia cumplió un, un rol súper importante en la dictadura para el, este la cultura que se estaba realizando también, o sea muchos grupos culturales de música de literatura de teatro estaban al alero de la, de la iglesia católica de era las pastorales super era súper fuerte de hecho muchas iglesias y muchas capillas se ocuparon como salas de ensayo porque se sentían sí. más la gente se sentía más protegida o sea eh, está la, la, cuando se formó el rostro, se juntaban después de iban todas las personas que querían formar parte del rostro, y iban a misa y se quedaban después de misa, sí, eso aunque no fueran parte de, de la iglesia tenían que fingir que iban a misa para poder ensayar la, las obras después, ocupar el, la iglesia
2: las capillas la vicaría igual cumple un rol Súper importante. Había una iglesia guerrillera en ese momento. Sí. Había un, una, un fragmento, hay que decirlo de la iglesia que era muy era guerrillera y que sabía que la, con la cultura se estaba, se iba a poder hacer algo, se iba a poder resistir y, y, le, y le, dio, le prestó paño, le prestó paño. Y, y aquí creo que muchos teatristas de lo que vivieron en esa época lo dicen. Sí. Sin ellos no hubiesen podido hacer el teatro que estaban haciendo, efectivamente.
0: Sí, mucho, bueno, mi primera obra de teatro la vi en el salón parroquial.
2: Sí, sí.
3: completamente. La parroquial, sí. la pastora obrera cumplió una función súper importante también. Porque igual el teatro se hacía ahí, por ejemplo, ya para los niños, para las niñas había mucho teatro. Los adultos ensayaban en, en las sí, capillas. Eh, me, me causa un, las un... puertas de la iglesia estaban abiertas a la cultura. Es como que yo le contaba ahora un poquito antes a los chicos cuando hablamos, cuando tocamos el tema de la, de la importancia de la iglesia igual, que fue el momento en el cual la iglesia fue una aliada. La iglesia católica fue una aliada.
0: Sí. Eh, bueno, en, yo también recuerdo muy bien en qué, en qué época la iglesia cambió el mando. Eh, yo trabajaba en los CEBA y, y se nos cortó el, el el Seba era un centro vacacional para los niños que no tenían recursos donde nosotros hacíamos vacaciones para los chicos que no podían salir y nosotros estábamos amparados por la Iglesia Católica en esa época y, y ocurrió llegó la democracia y de partida Caritas Chile nos cortó el suministro de leche, de de harina, y de ahí para adelante la iglesia se desligó completamente de, de todo lo que era social. Y ahora, eh, bueno, ya es, ya es otro tema, pero eh, a nivel cultural se, se perdió.
3: Eso pasó sí. harto con, bueno, también lo mencionan al, al menos las personas con las que yo me junté, que hacían este teatro de, de población. Eh, nos mencionaban, Arthur, que con la llegada de la democracia eh, se cortaron los recursos de las ONG extranjeras que aportaban, por ejemplo, sí. para hacer las escuelas teatrales Héctor Dubachel, que se, hicieron, mm. se hizo durante cinco o seis años en Concepción, donde venían teatristas, pobladores, eh, gente que quería aprender eh, teatro y se juntaban en Concepción una semana y ahí eso era con aportes de ONG de países extranjeros. Entonces llegó la democracia, se cortó este financiamiento y la gente ya no supo cómo seguir haciendo estos mismos encuentros porque era mucho desgaste para las personas. Algunos igual abandonaron el barco porque pensaron que, el, que la misión se había cumplido en realidad sí. con la llegada de la democracia y otras personas eh, no supieron que, cómo hacerlo sin, sin este apoyo que tenían también.
0: Oh. Oye, ¿y qué, qué hubiese pasado si no, no hubiésemos tenido
3: golpe? ¿Qué, Munda, ¿qué? Yo creo que seríamos súper felices. <risa> <risa> <risa>
2: quizás. Sí, quizás. No sé, no sé qué hubiese pasado eh, estéticamente en teatro. Lo que sí sabemos es que hubo un gran silencio producto del golpe y un silencio que se extendió y que por lo mismo ha sido eh, y se hace muy necesario eh, volver al trabajar con la memoria. Y en ese sentido, no solamente con la memoria, desde la gran memoria, la memoria país, sino tal vez también rescatar la memoria colect la, mm. co colectiva, pero desde la memoria también personal, desde lo privado. desde, No solamente importa el testimonio del quien hizo el teatro, sino también del espectador. Claro. El testimonio no solamente del teatro de Santiago, sino también importa el teatro de Concepción, porque fue un. y sigue siendo también hoy en día, se están haciendo muchas cosas y. Y es parte de la radiografía país. Y si no eh, creamos un relato de memoria, no eh, no creamos un relato en donde nos hacemos cargo de ella, finalmente eh, estos problemas jamás van a pasar eh, jamás van a pasar al olvido nuevamente. Y va a ser otra derrota más.
0: Es que siempre ha sido así que somos de memoria corta. Sí, toda es, que la vida, sen, sin,
3: es que, bueno, ahora el sistema funciona para quien nos desmemoria, pues. O sea, no, Ya de hecho en las escuelas o los liceos poco se habla de dictadura, que no es raro porque según el, el gobierno que tenemos actualmente o los gobiernos que han sucedido después de esa llegada de la democracia, entre comillas, se han encargado de desmemoriarnos, ¿cachai? O sea, ahora hay, hay gente que tiene 30 años y si tú le hablas de dictadura, ay, pero ¿para qué, eh, ¿pa qué vaya a estar pensando en esas cosas? Eso ya pasó... Loco, hay gente que todavía no encuentra a sus hijos, ¿cachai? ¿Cómo podéis decir que eso ya pasó? No tiene sentido. Pero porque la tele, porque los medios, porque la radio, porque la prensa le están diciendo que tienen que olvidarse, ¿cachai? Que es un tema que ya hay que olvidarlo, poco menos. Entonces, si se nos impone eh, que, esa que el, desmemoria. El tema,
0: el tema yo, yo, eh, personalmente, encuentro que no, no ha cambiado mucho, porque antiguamente nos, nos son obligaban a hacer con violencia lo que nosotros no queríamos y hoy en día nos obligan. Con dinero.
3: Con dinero.
0: Y nos tienen involucrados con dinero, nos han envuelto, nos envuelto en un sistema que si no vamos para, no, va, no vamos con esa corriente, eh, no podemos subsistir. Eh, todos estamos en FP, ninguno puede salirse de ella. Eh, y, 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 Por ejemplo, me estaba acordando de dónde estamos en este momento. Este era un mercado. Este era un mercado... Eh, porque existían mercados, micromercados en cada población, y, y esto era parte de un mercado donde la gente se juntaba, hacía sus completos, y hoy en día funciona todo a base de centros comerciales. Entonces, ya la, la microeconomía tambi también está desapareciendo, entonces, no sé en qué vamos a parar. Lamentablemente, más encima, estamos eh, embobados, no, no somos capaces de sacar nuestra voz y decir esto está mal. Eh, nos meten en el dedo a cada rato y, mm. y va a seguir pasando eh, chicas eh, lo que están haciendo es espectacular y yo me pregunto esto ¿dónde va a quedar?
3: Eh, hay varias plataformas en las cuales también se va a poder observar el, la recopilación de archivos que ha sido muy hermosa también encontrarse con videos Ahí, yo creo que todas las cosas que, con las que nos hemos encontrado en esta investigación han sido casualidades también porque es como le contáis a alguien, oye estoy trabajando en este proyecto de investigación, oye mi papá tiene videos de HS que le pasó a un amigo sí. que grababa todo en dictadura y hay obras, y ahí están las obras, pues obras en un sindicato, o sea en una junta de vecinos en la La Perdiz, en un sindicato de pescadores en Coronel, hay imágenes de archivo de prensa, hay fotografías, mi vecina me pasó un montón de panfletos volantes de las obras que hacían ellos en Tomé, diplomas de escuelas teatrales como que Tú le contáis un, un poco a la gente y la gente así como, oye, yo también participé, yo también quiero esto. Y los testimonios se van dando solos, porque la gente quiere también entregar su, su historia, dar sus testimonios y recuperando también esa memoria, porque la gente al conversar con, con nosotras sobre el proyecto se va acordando de cosas, quiere volver a hacerlas. Ahí tengo una, una vecina que igual... Hizo teatro en, en, en poblaciones y con a través de esta investigación se acordó de las cosas que hacía y ahora está haciendo teatro con sus estudiantes. De la misma forma de resistencia que hacía teatro en poblaciones, hoy día está haciendo resistencia con, contra los megaproyectos energéticos que amenazan la región. Ah, claro. y, y trabajando ella, actuando con sus estudiantes de octavo básico. Gracias al proyecto de investigación se acordó que el teatro era el importante, que ella hacía teatro y que el teatro es resistencia y lo volvió a hacer con sus estudiantes está ahí? porque la memoria es para eso para recordarla y para actuar nuevamente
0: obvio, sí, sin memoria no somos lo que somos
3: claro
0: oye, vamos a ir a otro tema a otro, te otro tema musical no a no, otro sí. tema de conversación el tema de conversación está muy bueno ahora hablamos,
2: vamos a hablar de danza
0: <risa> no. eh, ¿Qué nos tiene, tío Víctor? Agua, Melisa. Agua, Melisa, mish, Hace rato que no escuchó estos chicos. Bueno, hemos vuelto aquí en este momento, hecho en consejo una conversación muy amena eh, impresionante lo que han, han contado las chiquillas. Eh, yo quería eh, preguntarle con respecto a los ítonos o oh, ítonos hitos, <risa> <risa> eh, eh, que, que con íconos con hitos. Eh, entonces ítonos pal palabra nueva. Eh, eh, ¿Qué marcó la, eh, la etapa de dictadura? a nivel teatral en esa época ¿Qué, qué, qué es lo que ustedes podrían rescatar de esa época que eh, marcó pauta o fue fuerte
2: a ver, en Concepción hubo agrupaciones que se han, bueno agrupaciones como el rostro que se ha mantenido durante el tiempo estaba la agrupa, agrupación el caracol desde donde se desprende el rostro y a mí me llamó mucho la, me llamó mucho la atención el trabajo del Tue que es el teatro urbano experimental que fue la, se juntó un grupo de aficionados y de estudiantes de artes plásticas de la Universidad de Concepción y creó el TUE, que al principio hacía teatro infantil, pero luego eh, generó un área más performática. Y esta área más performática con eh, se creó gracias a que ellos fueron partícipes de una escuela de teatro eh, del arte del actor, IRA, en donde tuvieron la posibilidad de estudiar con el teatro rimoso que le enseñaron una nueva técnica actoral, que era la de Grotowski, que es un teatro más corporal, eh, y ellos dicen, contaba Ricardo Sepúlveda, participante de, de, de la agrupación, que ellos tenían solamente la noción de Stanislavski, que Stanislavski es gesto y palabra, pero no sabían que el gesto podía ser mucho más grande y que no necesariamente tenía que ser hablado que podría ser en silencio y que tal vez este silencio podía ser una herramienta mucho más eficaz para poder resistir y desde ahí crean, empezaron a crear performance y una de las gran, más, más conocidas en la que creó Patricio Zamora, que es azul que se hizo en 1982 que intervino en la Universidad de Concepción yo, con la idea de que la universidad estaba haciendo eh, de alguna forma eh, convirtiéndose en un espacio gris prácticamente esta, dijeron, esta universidad necesita color, necesita volver a la vida. Y pintaron sus cuerpos de azul, se posicionaron en la Universidad de Concepción y a través de algunos eh, pasos de... No, no había ese paso de baile, mi profesor me, matar, me mataría. <risa> Pero a través de, de frases coreográficas, de frases, frases coreográficas, se iban moviendo y iban también marcando el suelo con estos pigmentos azules. Y de esa forma, ellos dejaron una huella de lo que ellos les estaba pasando. Algo que era muy eh, un lenguaje que era muy nuevo para la época. Ellos me, me contaban que no sabían lo que estaba pasando en Santiago, lo que estaba pasando con el CADA. Tal vez ni siquiera conocían un Ibis Clay que ya había pintado con azul en 1900. Ellos simplemente lo hicieron porque crea, crea, pensaron que esa era una forma de empezar a mover a la gente. Luego empezaron a crear presentaciones un poco más eh, callejeras eh, que se instalaron en las calles como barro de mm. y contaban anécdotas, por ejemplo, que ellos se colocaban cartón debajo del vestuario para que los carabineros, cuando pasaran les pegaran con la lucma y no les doliera tanto <risa> pero a mí esa es una de las agrupaciones que más me llamó la atención por el descubrimiento del lenguaje para poder mm. eh, poder eh, llamar al a resistir, no solamente desde la palabra sino desde el cuerpo, desde el cuerpo.
3: Wow. El, el otro hito que le, les adelantaba un poco Fue un encuentro, este este proyecto se ha gestado también en base a casualidades De que tú de repente comentáis que estáis trabajando hoy Estoy trabajando en un proyecto de investigación teatral eh, de teatro en dictadura Oye, pero si yo actué en dictadura, yo hice teatro en la población Yo hice teatro en el sindicato Y así te empiezan a llegar los testimonios de las personas que quieren recuperar su memoria, que quieren contarle, que quieren entregar sus archivos, sus testimonios. Y fue como en esas casualidades que andábamos con nuestra compañera Marcia buscando un libro en una librería en Concepción y nos preguntó el, el librero, ¿para qué necesitan ese libro? No, es que estamos trabajando en un proyecto de investigación teatral y uno de los amigos del, del librero nos dijo, oye yo cuando, era o sea, a mi papá fue alcalde de Coelemu y lo mataron para dictadura y yo con mi hermano, después de eso, nos mandaban unas escuelas de verano para hijos, hijas y familiares eh, pequeños de detenidos desaparecidos. Y había teatro, hacían teatro de títeres. La, esas escuelas de verano las creó eh, Jorge Barudi, un psicólogo. Y él recuerda que fue la, el primer momento en el cual volvió a reír después de la muerte de su papá. Y como él, muchos niños y niñas... Eh, pudieron como tratar de volver a reír o, o de, de desprenderse un mínimo de ese trauma, de tener un familiar desaparecido, torturado, o asesinado, eh, gracias al teatro que hacían Teatro para Niños. ¿cachai? Fue como también una forma de, de terapia, de, de no sé de apagar un poco esa, esa llama de, de dolor que tenían siendo tan pequeños y pequeñas. Po, ¿Cachai? Y nos hemos encontrado así, con historias así mínimas que se transforman en, en una investigación más y otra rama más y otra rama más. Así que este proyecto eh, termina este año, en, o sea, el próximo año, en enero, con una exposición fotográfica de lo que hemos encontrado en Artistas del Acero.
0: Que debe ser mucho, me imagino. Que
3: debe ser mucho. Eh, pero todos los archivos también esperamos subirlos a una plataforma web, que es una página web donde van a estar todos los archivos que hemos encontrado, ya sean de panfletos, de afiches, de videos, de audios, de diplomas, de textos teatrales, de manuscritos teatrales, todo va a estar en un soporte web, y también se van a realizar charlas en distintos colegios, de Tomé, en... ¿En la escuela la Agüita de la Perdiz? En la Agüita de la Perdiz también, oh, donde también se hizo sí. mucho teatro. Entonces vamos a estar también compartiendo estas historias y estos relatos con niños y niñas adolescentes que no se olviden, recuerden esto, esto pasó. Esto sucedió, el teatro fue importante para pa liberarse un poco, para crear comunidad, para soltar el cuerpo, para perder el miedo, para atreverse a decir las cosas. El teatro fue un, una herramienta de...
0: Y podría volver a hacerlo, ¿eh?
3: Y podría o sea, de hecho, yo creo que siempre lo ha sido también, el teatro como forma de liberar el propio cuerpo
2: y buscar la liberación del resto Sí, completamente y en ese marco también vamos a realizar un conversatorio con otra investigadora con una investigadora invitada al que le estaremos, vamos a darle la noticia eh, la fecha pertinente en el momento adecuado para que estén todos invitados y puedan asistir y podamos también de esta forma dialogar y que no sean un archivo muerto, sino un mm. archivo en diálogo y así hacer partícipe toda la comunidad de lo que nosotros hemos estado eh, afortunadamente pudiendo trabajar este año eh, gracias a Fondar
0: tremenda investigación y, y yo creo que no va, va a ser una investigación de que no va a terminar nunca
2: espero, esperamos, <risa> esperamos que no termine
3: esperamos sí. que el próximo año poder sacar un libro con los testimonios que hemos ido recopilando de hecho esperamos recibir muchos más testimonios hay gente que está escuchando en este momento y conoce a alguien o hizo teatro o tiene algún amigo, un vecino o sabe que en su población se hizo teatro este Estamos aquí pa, pa escuchar, pa recibir, pa archivar, para escuchar, para recibir, para archivar, para seguir recibiendo ah, este
0: programa, después quedan en podcast. Yo lo, se lo envío a usted y, y, bueno, no va a faltar que lo escuche, así que mencione los correos.
2: Ya. Ah, ya. Mencioné, ya voy, a voy a poner al aire mi correo personal. <risa> no te sí, eh, Bueno, mi nombre es Nora, se los recuerdo, y mi correo es n gmail.com Si tienen cualquier tipo de información, cualquier tipo de registro, eh, escríbanos Nosotros estamos muy disponibles, muy dispuestos a, a escucharlo y a poder trabajar con ellos. Así que se lo agradeceríamos un montón y creo que no solamente nosotros, sino en general la comunidad en sí, porque esto no es solamente un trabajo hecho para no sé, regodear la la, la, para la academia, regodear nuestro ego, sino también es, es por sobre todo un trabajo para que quede para todos y de y de todos,
3: para ir reconstruyendo también nuestra memoria, o sea, nosotras somos obstinadas en que la memoria tiene que sí. seguirse reconstruyendo no, que y que no se olvide nada. Que nada, se, que nada ni nadie se olvide de
0: hecho hay mucho muchas historias porque tú estás recopilando a las personas que te han encontrado en el camino y te cuentan sí. tu historia y yo estoy seguro que hay mucha persona que está en el exterior viviendo en este momento y, y también fue parte de esta historia
3: de hecho en el exilio también se hizo teatro y también por ejemplo Heine Toro fue exiliado o sea no fue exiliado, se tuvo que arrancar porque lo estaban buscando para matarlo ¿cachai? y lo llamaron de la Universidad Amiga de Ecuador a Ecuador se fue con una carta de invitación después llegaron a buscarlo, se tuvo que ir a España en España se encontró con Radrigán con eh, Juan Radrigán que es un dramaturgo lamentablemente falleció el año pasado pero se encontró con Radrigán montaron obras allá en el exilio siguieron montando obras en resistencia en el exilio y después cuando volvieron siguieron haciendo teatro entonces también hay gente que en el exilio vio teatro,
2: hizo teatro de resistencia y al final del día no es una memoria son las memorias, las memorias. por eso se reconstruye se va, eh, hay una reconstrucción constante de sentido y para eso se necesitan las voces de todos eso
0: wow. yo las felicito y no solamente las felicito las agrade les agradezco que hayan venido porque fue un regalo sí fue, fue, un, fue un regalo emocionante eh, recortar una época oscura dura eh, y que no hay que olvidarla
3: y que no hay que olvidarla igual quiero hacer como otro llamado que nace así como de, de lo que siento <risa> cada vez que la gente me cuenta que, que había mucho teatro en, en poblaciones que el, no es necesario eh, ser actor o actriz profesional no es necesario tener tantos conocimientos sobre teatro para poder montar una obra hacer una performance, hacer una intervención en la calle sino que solamente se necesitan las ganas y el cuerpo y un llamado a todas las personas que sientan las ganas de, de expresar algo, de informarle algo a sus vecinos, a sus compañeros, compañeras en, en la U, en todos lados, salgan y hagan teatro. El teatro es una herramienta para la revolución. Es, es necesario el teatro, porque va a cambiar tu cuerpo, va a ayudar a liberarte, va a liberar a los demás. No es necesario tener tantos conocimientos para salir a la calle y hacer teatro. Así que la invitación es esa, por favor, mucho teatro en las calles, mucho teatro en las poblaciones, sí, porque no, te creo. va a cambiar la mente de todos y
2: todas. Sí, y bueno, también agradecerle a ustedes por esta instancia, <risa> por dar eh, a poder conversar lo que hemos estado construyendo durante todo este tiempo y darlo también a conocer al público y ojalá también, como dice Pame, sirva eh, como impulso para que otras personas también puedan generar más teatro y para que también nos hagan llegar sus propias experiencias <risa> y nosotros también poder hacer más trabajos y así sucesivamente. Así que muchas, muchas, muchas gracias por todo.
0: Oye, sí, muchas gracias, chiquillas. Eh, muchas gracias, Gonzalo. Eh, por traer este hermoso momento ¿no? o sea, Yo te digo Fue fue abrumador eh, Y bueno eh, Quedan invitadas Yo les voy a dejar los contactos Con los chicos de Ruta del Oro Para que se vean una vuelta a Walky también la, la radio hermana eh, Y bueno y estas Las puertas están abiertas Espero Muchas cuando gracias. empiecen a publicar lo que te, lo que tengan también oh, vengan oh, eso.
3: Sí, claro, cuando ya estemos prontas a lanzar la exposición fotográfica y la, la página igual venir a contarles más o menos claro, cuándo no, va a ser para que asistan a verla va a ser no, la exposición desecho. en artistas de la cero abierta a todo público la página va a estar igual disponible para todas las personas que quieran así que el material va a estar ahí nosotros estamos recopilando para la gente. Qué lindo.
0: Bien, nos despedimos. Eh, fue una noche intensa eh, tuvimos muy buenos invitados, una conversación muy amena, así que los dejo invitados para que escuchen el podcast Tien, hay mucho, mucho que recu, eh, recopilar de esa historia hay muchas cosas que contar Y eh, así que un abrazo para todos los que nos están escuchando nos, que nos estuvieron escuchando un abrazo para los Familia oso eh, Dani, Felipe y todos los que nos escriben constantemente así que, bien, nos vamos paz y bienes para todos
3: 22 horas, 5 minutos.
0: La televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. Escucha Radio Lorenzo Arenas, 107.1. Y todos los jueves, entre 21 y 22 horas. Hecho en Conce. Música, cultura, arte, periodismo, libros y cine. Un programa de bajo presupuesto, pero con mucha, mucha y realmente mucha cafeína. Aquí, en el 107.1, en Radio Torres Arenas.